0: Muy buenas a todos, soy Sergi Barberán y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo del de color del dinero. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del de color del dinero. La tarde del pasado jueves comenzó a expandirse por el mundillo financiero la noticia de una posible quiebra de una entidad bancaria estadounidense llamada Silicon Valley Bank. El viernes, menos de 24 horas después, las autoridades del estado de California anunciaron oficialmente el cierre del banco, convirtiéndolo en la segunda mayor quiebra bancaria de la historia de Estados Unidos. En el actual contexto de incertidumbre, no han faltado las voces que han comparado su colapso con el de Lehman Brothers, anunciando una inminente crisis económica global. Veamos qué le ha pasado exactamente al Silicon Valley Bank y cómo de justificados están estos discursos de pánico. Sea como sea, eh, nos acaban de llegar, eh, vemos eh, última hora, que desde eh, Silicon Valley Bank han pedido a los empleados ahora mismo Trabajar desde casa. De hecho, eh, ya están saliendo imágenes, voy a ver si tenemos derechos para poder pincharla, pero ya han salido imágenes del, de las oficinas de Silicon Valley Bank eh, vacías, eh, José. Ya se, se ve ese panorama, donde se han ido todos los trabajadores, se han mandado a casa, esperemos que sea para trabajar desde casa y no porque vayan a recortar. Bueno, no sabemos lo que va a pasar con la plantilla, por ahora no hay noticias. Comencemos conociendo a nuestro protagonista. El Silicon Valley Bank era un banco comercial fundado en los años 80 con sede en California. Estando lejos de los gigantes estadounidenses que todos conocemos como JP Morgan o Wells Fargo, el banco tenía un tamaño considerable, con unos activos de alrededor de 200 billones de dólares, similares a los del Banco Sabadell en España. Entre sus distintas sedes, que incluían California, el Reino Unido, China o India, Empleaba a un total de casi 9.000 empleados y generaba beneficios por el valor de 1,5 billones de dólares. Como su propio nombre permite intuir, el banco tenía como principal actividad la financiación de startups, principalmente del sector tecnológico, aprovechando su emplazamiento estratégico en Silicon Valley. Gracias a la rápida expansión de este sector en los últimos años, el banco había crecido en el último lustro más que en sus 25 años anteriores de existencia, consolidándose a finales de 2021 como uno de los 20 mayores bancos del país. ¿Cómo es posible entonces que, apenas un año después, el banco haya tenido que ser cerrado por el regulador? ¿Qué ha pasado en estos 365 días? Viajemos por un momento al año 2008, fecha de inicio de la mayor crisis económica sufrida por el mundo en los últimos 50 años. Como en todo contexto de crisis, los bancos centrales de todo el mundo optaron por la receta de política monetaria de manual, una rebaja de los tipos de interés. Dada la magnitud de la recesión que comenzaba a vislumbrarse, la bajada fue particularmente agresiva. En Estados Unidos, por ejemplo, los tipos de interés comenzaron el año en el 4% y lo terminaron en el 0,25% y algo parecido sucedió en el Reino Unido y en la zona euro. Lo habitual hubiese sido que, con semejante rebaja de tipos de interés, la economía no hubiese tardado demasiado en recuperarse del shock, permitiendo a los bancos centrales subir de nuevo los tipos a valores más habituales, alejados del 0%. Sin embargo, pronto quedó claro que la crisis de 2008 iba a ser más duradera y costosa de superar de lo habitual, por lo que los tipos de interés se mantuvieron en niveles próximos al 0% bastante más tiempo del deseable. En Estados Unidos, la primera subida de tipos no tuvo lugar hasta 7 años después, en 2015, y no tuvo demasiado recorrido. Hubo que esperar hasta 2017 para que la Reserva Federal se decidiese a encadenar distintas subidas, que terminaron en 2018 con los tipos al 2,5%, todavía muy por debajo de los niveles previos a la crisis. En cualquier caso, este periodo de subidas de tipos de interés no duró demasiado. En marzo de 2020, la pandemia irrumpió en nuestras vidas, paralizó la economía y forzó a los bancos centrales a volver a relajar su política monetaria, devolviendo a todas las economías a los tipos de interés cero. Por si dichos estímulos no eran suficientes para mantener viva la actividad económica, los bancos centrales inyectaron toneladas ingentes de liquidez. En otras palabras, imprimieron dinero a un ritmo nunca visto anteriormente. Esto es así hasta el punto que se estima que una quinta parte de todos los dólares impresos en la historia se crearon solo en el año 2020. Esta misma dinámica se mantuvo en 2021 y no fue hasta que el monstruo de la inflación comenzó a aparecer a finales de dicho año que las políticas monetarias ultraexpansivas se interrumpieron. El resumen de todo ello es que, por distintos motivos, el mundo occidental en general y Estados Unidos en particular, ha experimentado una década y media entre 2008 y 2022 de tipos de interés extraordinariamente bajos y una liquidez totalmente desmesurada, elementos idóneos para la aparición de toda clase de burbujas. La historia de Silicon Valley Bank está intrínsecamente ligada al periodo de bajos tipos de interés y proliferación de burbujas. En el año 2008, el banco tenía unos activos de 8 billones de dólares, una cifra ridícula para el tamaño de los bancos estadounidenses. En 2019, antes del estallido de la pandemia, la cifra ya había crecido hasta los 71 billones de dólares equivalente a multiplicar por 9 las dimensiones del banco en 10 años. En 2021 la cifra se había más que duplicado, con activos alrededor de los 200 billones, acumulando un crecimiento casi exponencial desde la crisis financiera. Este crecimiento solo se entiende en el marco del boom vivido por Silicon Valley los últimos años, aunque la región ha sido siempre un polo de innovación tecnológica, nunca antes se había visto semejante proliferación de startups, fondos de Venture Capital dedicados a descubrir el próximo Google y publicidad de los famosos unicornios en todos los lados. Este boom ha sido posible gracias a la existencia del dinero barato, fruto de los tipos de interés al 0% que ha permitido financiar sin apenas coste proyectos muy arriesgados que nunca compensaría llevar a cabo en un entorno financiero más normal. Todo este dinero barato que ha fluido hacia Silicon Valley necesitaba un lugar donde almacenarse, y dicho lugar no era otro que Silicon Valley Bank. El rápido crecimiento de los activos del banco es en realidad un rápido crecimiento de los pasivos o depósitos, es decir, de clientes que abrían sus cuentas en el banco para guardar allí su dinero, siendo estos clientes las propias startups o fondos de inversión cuyo foco estaba en empresas o proyectos en la zona. Desde este punto de vista, el banco estaba teniendo un rotundo éxito comercial, atrayendo a nuevos clientes a un ritmo impresionante y que ya querrían para sí muchos de sus competidores. Es posible que, llegados a este punto, pensemos, pues ya sabemos qué ha pasado. Silicon Valley Bank cogió el abundante dinero de los depósitos, lo invirtió en activos muy arriesgados y lo perdió todo, quedándose sin fondos para garantizar los depósitos. Este es un patrón muy común en las crisis bancarias pero, sorprendentemente, no aplica al caso de hoy. grandes rasgos, el negocio bancario se basa en prestar dinero, preferiblemente a un tipo de interés más alto que el que el propio banco paga a la gente que deposita en él su dinero. Por tanto, el objetivo del banco es intentar que, en la medida de lo posible, el crecimiento de los depósitos vaya acompañado de un crecimiento de los préstamos. Para Silicon Valley Bank, seguir esta lógica fue imposible. Entre 2020 y 2021, los depósitos del banco se casi duplicaron, aumentando en 100 billones de dólares. Por mucho que lo intentase, la entidad no fue capaz de prestar una cifra mínimamente similar en tan solo un año. Y los préstamos solo aumentaron en 20 billones de dólares, 5 veces menos. Con los 80 billones sobrantes, el banco decidió comprar instrumentos de renta fija de buena calidad crediticia, es decir, deuda del gobierno de Estados Unidos y de empresas muy solventes. Esta deuda tiene un perfil de riesgo muy bajo y proporciona ciertos intereses a su poseedor, por lo que actúa como un sustituto bastante digno de los préstamos que el banco no conseguía colocar. El problema, por tanto, no fue lo que Silicon Valley Bank compró con el dinero de los depósitos, sino el momento en el que lo compró. En 2021, los tipos de interés registraron los valores mínimos desde que hay datos. En consecuencia, los bonos del gobierno estadounidense y de las compañías privadas más solventes registraron los precios más altos de su historia ya que se consideraba que el riesgo de que no se devolviese el dinero era cercano a nulo. Con la entrada de 2022, el panorama cambió muy rápidamente. Ante las primeras señales de la aceleración de la inflación, la política de tipos de interés cero llegó a su fin. Entre enero y diciembre, la Reserva Federal subió los tipos de interés 425 puntos básicos, pasando del 0,25% al 4,5%. Esta rápida subida tuvo, al menos, dos consecuencias directas para el balance del banco. La primera es que el mundo de las startups tecnológicas comenzó a tambalearse. Una mínima subida de los costes de financiación puede ser letal para empresas en un grado tan inicial de desarrollo, pero una subida como la de 2022 puede directamente terminar con sectores enteros del mundo emprendedor. Por tanto, los depósitos del banco dejaron de crecer e incluso tuvieron una pequeña disminución. En segundo lugar, el valor de todos los instrumentos de renta fija que el banco había comprado en 2021 con los 80 billones sobrantes de los depósitos se desplomó. En un contexto de semicrisis, con costes de financiación elevados e inflación, la probabilidad de que el gobierno o las empresas no paguen sus deudas a tiempo es mayor, por lo que el valor de los bonos emitidos es menor. Porque la gente, los accionistas, los tenedores de su deuda, empezaron a pedir a toda prisa que les devolvieran el dinero, a sacar rapidísimamente el dinero, a intentar salir de la entidad y a pensar si los activos no valen eso, si de repente la entidad vale muchísimo menos, no sabían si un 50 o un 60% menos. Si los depósitos se mantienen en un nivel más o menos plano, pero el valor de los activos o bonos que el banco había comprado se desploma, se crea un agujero en el balance. En otras palabras, si todos los clientes decidiesen aparecer para retirar sus depósitos, el banco no dispondría de capacidad para efectuar las devoluciones, porque los instrumentos de deuda que compró en su día valen ahora menos que el total de los depósitos de los clientes. Para hacer frente a algunos reembolsos, el banco anunció el jueves 8 de marzo que había tenido que vender una parte considerable de los bonos comprados en 2021 para conseguir así efectivo que entregar a los clientes. Según la nota de prensa emitida, el importe de la venta había sido de alrededor de 20 billones de dólares, lo que suponía una pérdida de 2 billones respecto del momento de la compra un año y medio antes. Esta cifra por sí sola ya es mayor que el beneficio de la compañía en 2022, que si recordamos había sido de 1,5 billones de dólares, pero las pérdidas todavía podían ampliarse si el banco se viese obligado a vender todavía más bonos para hacer frente a más clientes retirando el dinero. La reacción del mercado al comunicado fue instantánea. En la sesión del jueves, la acción de Silicon Valley Bank comenzó a caer a plomo, registrando una caída de más del 50% de su valor. La tendencia a la baja se mantuvo el viernes, cuando el banco anunció que iba a tratar de emitir nuevas acciones para captar capital y cerrar así el agujero de su balance. No obstante, este agujero era ya demasiado grande y el proyecto de la ampliación de capital no salió adelante. El mismo viernes, el banco recibió solicitudes de clientes para retirar su dinero por un valor aproximado de 40 billones de dólares, una cifra infinitamente mayor de la que estaba capacitado para afrontar y que hubiese exigido nuevas ventas de bonos cuyas pérdidas hubiesen terminado quebrando a la entidad. Como medida preventiva, el regulador del estado de California optó directamente por cerrar el banco a media mañana, confirmándose así la mayor quiebra bancaria en Estados Unidos desde el año 2008. En Estados Unidos, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos ordenó la intervención del Silicon Valley Bank. Este banco especializado en startups y empresas de tecnología acumuló 81% de pérdidas desde este miércoles. Tras las retiradas generalizadas de clientes después de que el banco anunciara esta semana que perdió casi 2 mil millones de dólares en la venta de activos para no quedarse sin liquidez. Las acciones de otros bancos regionales también se detuvieron en medio de una liquidación del mercado. Las autoridades tomaron ya medidas para proteger los depósitos. Todos los clientes con fondos asegurados, esto es hasta 250 mil dólares, tendrán pleno acceso a ellos, como muy tarde, el próximo lunes. Dos aspectos merecen un comentario en esta historia. En primer lugar, ¿qué pasa con los depósitos de los clientes ahora que el banco ha quebrado? Como sucede en Europa, los depósitos están garantizados hasta una determinada cantidad. Que en Estados Unidos es de 250 mil dólares. Todas las cuentas con saldos por debajo de dicha cantidad recuperarán su dinero sin problemas, mientras que los saldos superiores deberán esperar a la liquidación de activos del banco para ver qué parte pueden recuperar. Por lo que sabemos, a fecha de hoy, Dado que la mayoría de clientes eran empresas, solo un 7% de las cuentas tenían saldos inferiores a 250.000 euros. Así que la asunción de pérdidas será generalizada para los clientes del banco. En segundo lugar, ¿cómo ha podido suceder esto? ¿Puede expandirse a otros bancos? A diferencia de lo sucedido en 2008, cuando las malas prácticas bancarias amenazaron con llevarse por delante a todo el sector... El caso de Silicon Valley Bank es difícilmente reproducible. Existen multitud de instrumentos que un banco puede utilizar para, si se ve forzado a comprar bonos a tipos de interés muy bajos en un momento del tiempo, protegerse del riesgo de que los tipos vuelvan a subir y sus bonos pierdan valor. Estos instrumentos no son especialmente complejos y cualquier banco los usa a diario. Pero por algún motivo que aún desconocemos, Silicon Valley Bank no tenía contratados estos instrumentos, lo que le ha llevado a no poderse proteger del cambio de entorno de política monetaria y terminar quebrando. En este sentido, el suceso está limitado a todos aquellos bancos que estén en una situación similar. Incremento brutal de los depósitos en poco tiempo compra de bonos en precios máximos históricos por la incapacidad de aumentar la cartera de préstamos y no contratación de instrumentos de cobertura de tipo de interés. Aunque podríamos ver en los próximos días a otras entidades caer, es muy posible que todas sean de un mismo perfil, entidades relativamente recientes, de tamaño medio y con poca experiencia. El suceso, por tanto, ha sido grave y se dejará sentir en el sector tecnológico y de startups, pero no puede compararse con la quiebra de Lehman Brothers de ninguna forma. Si un pánico bancario está en camino, no será por causa de Silicon Valley Bank.